0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Hey, es ist richtig schön, hier zu sein heute. Ich war echt gespannt, was hier auf mich zukommt und was für eine nette Gemeinde hier so auf mich zukommt. Aber als wir hier reingekommen sind, wurden wir schon richtig, richtig herzlich begrüßt. Und das ist das, was, finde ich, eine Gemeinde richtig ausmacht, wenn man irgendwo hinkommt und man wird einfach herzlich begrüßt. Und ähm, das, da ging es uns schon irgendwie richtig gut, als wir hier reingekommen sind. Ich will mich ganz kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Mein Name ist Julian Hirt, ich bin 34 Jahre alt und äh, komme ursprünglich vom Bodensee. Und dann habe ich aber vor ein paar ja, meine wunderbare Frau Tabea, die auch heute mit hier ist, kennengelernt. Die kommt aus Hof, aus dem Frankenland und irgendwie hat sie mich dann hier nach Franken gezogen und dort wohnen wir jetzt seit vier Jahren in Nürnberg und sind dort im Jesuszentrum. Dort bin ich als Pastor mit angestellt. Wir haben ja mehrere Lokalpastoren dort und den Eberhard Schilling, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch, der unser leitender Pastor ist und dort sind wir jetzt genau. Und als EMK-Familie habe da Stefan gefragt, ne, ob ich ähm, nicht mal vorbeikommen kann heute, während er auf der Familienfeier ist, um ähm, hier ihn zu vertreten. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und nicht nur das, wir sind auch die Gemeinde in dem Zentrum, was euch eben, wie vorher schon gesagt worden ist, auch dieses halbe Jahr ab Februar begleiten wird. Und wir werden uns deswegen immer mal wieder sehen. Und ihr werdet aber auch die anderen kennenlernen. Ähm, wir sind, wie man heutzutage modern sagt, eine Multi-Site-Church, das heißt, wir sind eigentlich eine Kirche mit einer Leitung an verschiedenen Standorten, unter anderem eben in Nürnberg und in Bamberg und Ingolstadt und Rosenheim. Das sind Gemeindegründungen und da haben wir jeweils auch einen Standortpastor und die werden euch, glaube ich, fast alle mal hier dann auch besuchen und sonntags hier sein. Da werden wir mal schauen, aber natürlich auch der Eberhard Schilling, der auch hier sein wird. Genau, und wir freuen uns darauf sehr und sind gespannt, was, da, was wir mit euch alles miterleben werden. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ihr könnt es hier schon sehen, das Herz eines Anbeters. Luba ist eine Anbetung, das spielt bei uns in der Gemeinde eine ziemlich große Rolle. Wir haben ein ziemlich großes Team, ein Worship-Team, die sich eigentlich mit nichts anderem beschäftigen als mit diesem Thema Anbetung. Wir haben für jemanden angestellt, weil wir gesagt haben, hey, das ist uns wichtig und dass wir uns damit beschäftigen. Wir haben vor ein paar Jahren auch ein Worship College gestartet. Das heißt, das ist ein College, wo Studenten oder Schüler aus allen möglichen Regionen in Deutschland kommen, wo wir sie quasi darin unterrichten, was die Bibel zu diesem Thema Anbetung Lobpreis sagt und dann senden wir sie wieder aus in ihre Gemeinden, dass sie es dahin hoffentlich mitbringen und mittragen. Ähm, Worship, Lobpreis, Anbetung hat schon immer irgendwie ein wichtiger Teil, war schon immer ein wichtiger Teil auch in meinem Leben. Es ähm, spielt wie gesagt auch eine große Rolle hier bei uns in der Gemeinde. Und als ich äh, jung war, ne, ich war schon früh in der Gemeinde tätig, als ich so 14, 15 war, da habe ich auch so in einem äh, Jugend-Worship-Team angefangen, Musik zu machen. Und ähm, uns wurde immer beigebracht so ähm, dass Anbetung nicht nur Musik ist, sondern Anbetung ist ein Lebensstil. Und ich dachte mal, was bedeutet das? Anbetung ist ein Lebensstil, was wollt ihr mir ähm, damit sagen? Und dann hieß es Naja, Anbetung muss dein ganzes Leben betreffen nicht so okay mein ganzes Leben, aber was bedeutet das jetzt? Das ist jetzt wie ein Musical, so dass ich all meine Lebensbereiche immer wenn irgendwas passiert, irgendein irgendein Lobpreissong plötzlich abspielt in meinem Leben oder bedeutet das, dass ich morgens beim Frühstück bei meiner Entscheidung, ob ich Müsli oder Brot esse, erstmal meine Gitarre auspacken muss und einen Lobpreissong spielen muss, bis ich irgendwann besta- best- verstanden habe, dass es eigentlich noch viel viel tiefer geht. Anbetung geht viel viel tiefer als als nur das, weil alles was in unserem Leben ist, fängt eigentlich mit Anbetung an. Alles, was unserem Glauben ist, fängt mit Anbetung an. Unser Glaube fängt mit Anbetung an, unser Dienst, unsere Berufung fängt mit Anbetung an. Und wenn wir Evangelisation betreiben, fängt es mit Anbetung an. Wenn wir Jüngerschaft wollen, wenn wir Wachstum im Glauben wollen, fängt es mit Anbetung an. Auch unsere Identität, die wir in Christus haben, fängt mit Anbetung an. Weil wir, in Anbetung Gottes Gegen, weil wir in Anbetung die Zeit in Gottes Gegenwart verbringen und die bei Gott sind, in seiner Herrlichkeit sind und ähm, Gemeinschaft mit Gott haben. Deswegen ähm, ja, kommen wir in dieser Anbetung auch zum Ursprung eigentlich unserer Schöpfung wieder zurück. Als Gott uns Menschen geschaffen hat, war eigentlich sein Ziel, er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Er will, dass wir, dass wir eine Einheit sind. Und durch den Sündenfall kam das dann eben anders. Wir wurden halt getrennt, wir wurden von ihm getrennt, wir wurden geistlich auch getrennt. Aber in dieser Anbetung, die wir erleben können, wurde, können wir diese, ja, ein Stück weit wieder ein bisschen was von dieser Wiederherstellung haben. Diese Gemeinschaft, die Gott eigentlich ursprünglich mit uns geplant haben geplant hat. Und das war immer Gottes Plan, das, was zerbrochen war, auch wieder zu reparieren. Das können wir wir sehen, wenn wir im Alten Testament lesen und Gott zu seinem Weg mit seinem Volk Israel geht, ähm, bei der Befreiung aus Ägypten, als er die Leute dann in die Wüste geführt hat. Die Stiftshütte, die hat er geschaffen, damit er in der Mitte seines Volkes sein kann. Und damals mussten die Leute eben ganz viel opfern, um dann in seine Gegenwart zu kommen, kompliziertes Verfahren, um überhaupt äh, in dieser Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Und dann lesen wir aber im Neuen Testament in ganz vielen Stellen, unter anderem im Hebräerbrief zum Beispiel, dass wir durch Jesus freigemacht sind, dass dieser Vorhang zerbrochen ist, der quasi die Menschen von Gott im Tempel getrennt hat und wir durch Jesus wieder frei sind, eben diese Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft mit ihm können wir unter anderem in der Anbetung auch erleben. Wo wir einfach ganz nah an Gottes Herz sind. Und das ist so ein Stück weit wieder diese, ja, geistliche, aber auch seelische Wiederherstellung in dieser Beziehung mit Gott. Mit anderen Worten will ich so sagen, dass Anbetung eigentlich die einzig angemessene Antwort auf diese, auf Gottes Größe ist, auf seine Herrlichkeit ist, auf seine Liebe ist. Anbetung ist unsere Antwort auf das, was Gott uns auch entgegengebracht hat. Anbetung, glaube ich, ist die intimste Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Hier können wir sein Wesen besser verstehen, ihn besser kennenlernen, ihn besser verstehen lernen. Hier können wir die Zügel unseres Lebens auch mal loslassen und sie Gott geben, weil Gott unser Leben gerne und sicher in der Hand hält. Und diese Intimität mit Gott sollte auch diese Grundlage eben unseres Glaubenslebens sein. Wenn wir uns die Definition, ich glaube, ihr könnt es ein bisschen besser lesen, ja. wenn wir uns die Definition von Anbetung anschauen oder so ein bisschen reinschauen, nennen es Anbetung bedeutet eigentlich, jemanden in einem besonderen Maße zu bewundern oder zu verehren. Im religiösen Sinne bedeutet, dass dieser jemand Gott ist. Dass wir diesem Gott in einem besonderen Maße bewundern und verehren. Und er durch unser Gebet, durch unsere Anbetung verehrt wird. Es geht also um Anbetung darum, Gott in einem besonderen Maße hervorzuheben, in einem besonderen Maße zu erheben und ihn zu verehren. Im englischen Wort Worship, was auch von diesem altenglischen Worship kommt, geht es darum, eben diesem Gott einen Wert zuzusprechen, jemandem diesen Wert zu geben. Anbetung bedeutet also, es kostet auch etwas. Wenn wir jemandem einen Wert geben von uns, bedeutet es, Anbetung kostet etwas. Es geht also darum, dass wir etwas geben, das für uns einen hohen Wert hat. Und deshalb wird Anbetung auch oft mit Opfern verglichen in der Bibel. Mit anderen Worten können wir es auch so sagen, umso mehr ich bereit bin, in etwas oder in jemanden zu investieren, je mehr ist mir dieses Etwas oder dieser Jemand auch wert. Wenn ich viel Zeit mit jemandem verbringe, bedeutet das, dass mir diese Person auch viel wert ist. Wenn ich viel Zeit mit Gott verbringe, bedeutet das, dass mir mir Gott viel wert ist. Wenn ich viel investiere in diese Beziehung mit Gott, bedeutet das, dass ich dementsprechend einen ähm, einen Wert gebe, weil es mir einfach so viel wert ist, diese Beziehung mit Gott zu leben. Es geht also heute so ein bisschen um dieses Anbetungsopfer. Aber was bedeutet das, Anbetungsopfer? Und ich liebe diese Geschichte, da wollte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen, die wir in 1. Mose 22 lesen können, von Abraham und Sarah und Isaak. Ähm, Abraham hat lange auf ein Wunder gewartet. und ähm, sie wollten, Er war verheiratet mit Sarah, er hat Sarah sehr, sehr geliebt und sie wollten unbedingt ein Kind haben, sie wollten unbedingt einen Sohn haben, aber es hat nicht funktioniert, Sarah war unfruchtbar und sie haben lange gebetet und irgendwie ist nichts passiert, und ähm, in der Zwischenzeit, ne, während sie auf Gott eigentlich vertraut haben, dachten sie aber, ach, wir probieren es selber, wir nehmen es selber in die Hand. Und dann hat, ähm, hat das mit anderen Frauen versucht und alles hat irgendwie nicht funktioniert. Und sie haben weiter gebetet und versucht, weiter zu vertrauen. Ähm, und sie waren inzwischen schon sehr alt ne, und es war eigentlich schon unmöglich, dass sie überhaupt, überhaupt noch ein Kind kriegen können. Und plötzlich tut aber Gott dieses Wunder. Gott tut dieses Wunder und schenkt ihnen diesen Sohn Isaak. Abraham und Sarah haben diesen Sohn Isaak. Und. Für Abraham muss es ein echtes Wunder gewesen sein, es muss eine Gebetserhörung gewesen sein. Plötzlich war sein geliebter Sohn da und ich glaube, dass Isaac wirklich sein Wertvollstes war. Das Wertvollste, was er im Leben überhaupt irgendwie hatte. Nicht nur, dass es sein Sohn war, sondern es war auch einfach ein Wunder. Es war eine Gebetserhörung, dass er diesen Sohn mit seiner liebsten Frau Sarah hat. Abraham war auch ein gottesfürchtiger Mensch, ne? nicht umsonst gehört er zu den Stammvätern unseres Glaubens. Und eines Tages spricht aber Gott zu Abraham, äh, wenn wir da reinschauen in Vers, in Vers äh, 1 und 2, ähm, da steht dann, nachdem die Geschichte, äh, nachdem diesen, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf dem Berg, den ich dir sagen werde. Erst schenkt Gott diesen Sohn und Gott tut dieses Wunder und alles hat eigentlich ein Happy End und alle könnten glücklich sein. Und dann sagt Gott, so und jetzt nimmst du deinen geliebten Sohn, jetzt nimmst du dieses Wertvollste, was du in deinem Leben hast und jetzt opferst du ihn. Du nimmst das, was dir am liebsten ist und opferst ihn. Als ich ca. 18 Jahre alt war, da gab es irgendwie auch so einen kleinen Bruch in meinem Leben. Und ich war, seit ich 13 bin oder sowas, immer Mitarbeiter in der Gemeinde. Und ähm, ich habe in Gottesdiensten mitgewirkt, ich war erst Mitarbeiter, später Leiter in unserer Jugendgruppe und wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht und wir haben so viel für unsere Gemeinde gemacht als Jugendgruppe und ich war äh, gefühlt weil ich fast jeden Tag in der Gemeinde und wir haben dort irgendwas gemacht. Entweder hatten wir Gemeinschaft oder wir haben irgendwas dort äh, für und mit Gott geplant äh, und und wir waren ständig in der Gemeinde. Ne? Unser ganzes Leben lang war irgendwie so, lasst uns in die Gemeinde gehen, lasst uns irgendwas mit Gott machen, äh, lasst uns Worship machen, lasst uns irgendwas planen, irgendein Event, irgendein Jugendgottesdienst. Und wir waren ständig in der Gemeinde und waren dort aktiv. Und als ich ungefähr 18 Jahre alt war, ähm, da gab es dann so einen kleinen Bruch in meinem Leben, den ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Meine Familie ist irgendwie schwer zerbrochen, Viele meiner besten Freunde aus dieser Jugendzeit sind irgendwie weggezogen, wegen Studium oder wegen Ausbildung. Meine Gemeinde hat sich total verändert. Es kam ein neuer Pastor, plötzlich waren irgendwie andere Leute da, meine Freunde waren weg und irgendwie dachte ich mir so, was will ich jetzt hier eigentlich noch? Eigentlich fühle ich mich richtig, richtig einsam, richtig, richtig alleingelassen. Und ich dachte mir, und mir kam dieser Gedanke hoch so, wie kann es sein, dass ich so viel für Gott getan habe, so viel für Gott gemacht habe, und das soll jetzt der Dank dafür sein? Das soll jetzt alles sein, was, was, was als Ergebnis dabei rauskommt? Wie kann es sein? Jetzt stehe ich hier irgendwie einsam, fühle mich überhaupt nicht gut. Was soll das? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich auch Abrahams erste Reaktion gewesen wäre, seine natürliche Reaktion gewesen wäre. Abraham war, wie gesagt, Gott sehr gottesfürchtiger Mensch, er hat viel für Gott getan, hat, sein, hat seine Heimat verlassen, ist aufgebrochen für Gott und das war jetzt der Dank dafür, dass er jetzt seinen Sohn, den er erst geschenkt bekommen hat, erst irgendwie so glücklich gemacht und dann soll er wieder genommen werden. Aber wenn wir weiterlesen, ähm, ja, in dieser Geschichte, wie es da weitergeht, reagiert Abraham eigentlich ganz anders. Da steht, da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete sein Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer machte sich auf den Weg und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und hier ist der erste Hinweis, Abraham weiß ganz genau, ähm, wir gehen auf diesen Berg und ich werde meinen Sohn opfern, ich werde mein wertvollstes Herr geben und er nennt es Anbetung. Wenn wir angebetet haben, dann werde ich wieder zurückkommen. Und die Geschichte geht weiter. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und, ging, und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und das Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehnen, ein Schaf zum Brandopfer. Und als sie in die Städte kamen, die Gott ihnen gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar auf, ein und legte das Holz darauf, und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz, regte seine Hand aus, fasste das Messer, dass er, dass er seinen Sohn schlachtete. Er hat es durchgezogen. Da stand er nun mit seinem geliebten Sohn, hat diesen Altar aufgebaut, hat das Feuerholz aufgebaut, hat seinen Sohn festgebunden, da drauf gelegt. Es klingt, klingt nett. Ich glaube, dass, dass es gar nicht so nett war, diese Situation. Ich glaube, dass die grauenvoll war, die Situation, dass sie äh, schrecklich war, dass das viel, mit viel Leid verbunden war. Und da stand da mit dem Messer in der Hand, bereit, wie die Bibel sagt, seinen Sohn zu schlachten. Ich denke mir, wow, was für ein Vertrauen hat Abraham hier. Und bereit in diesem Moment wirklich, seinen Sohn zu opfern, rief plötzlich dann ein Engel vom Himmel. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Abraham ging los. Er hat nicht gesagt so, toll, jetzt habe ich so viel für dich getan und das ist, jetzt, das ist jetzt der Dank dafür. Er ging los, er ging los mit seinem Sohn und war bereit, sein Wertvollstes zu geben auf diesem Berg. Und als, als er das Messer angesetzt hatte und das Messer wirklich bereit war, damit ähm, dieses Opfer zu bringen, hat Gott ihn in letzter Sekunde gestoppt. Als Gott gesehen hat, dass Abraham tatsächlich bereit war, sein Wertvollstes zu geben. Als Gott gesehen hat, dass Abraham seine eigenen Bedürfnisse hinter die, Gottes gestellt hat, hat er ihn gestoppt. Und ich liebe die Geschichte, weil wir so viel über Gott, über Betung, über unser Glaubensleben lernen können. Ich möchte ich ein paar kleine Punkte mit hineinnehmen. Das erste ist, Gott wünscht sich unsere Bereitschaft zu geben. Gott wünscht sich unsere Bereitschaft zu opfern. Die Frage ist, sind wir wirklich bereit, unser Wertvollstes zu geben, was wir im Leben haben? Würden wir wirklich alles für Gottes Sache geben? für seinen Plan, für die Berufung, die er in unser Leben auch hineingesprochen hat. Würden wir wirklich alles geben? Sind wir bereit, Opfer zu bringen für Gott? Abraham hat gezeigt, welchen Stellenwert Gott wirklich in seinem Leben hat. Er zeigte, dass Gott wirklich an erster Stelle steht und dass es nichts Wertvolleres gibt, als diese unendlich wertvolle Beziehung zu Gott. Abraham war bereit, alles zu geben. Und Gott fragt auch nach dem Wertvollsten in unserem Leben und ob wir bereit sind, es auch herzugeben. Er fragt nach dem, woran unser Herz eigentlich am meisten hängt. Woran hängt unser Herz am meisten? Und die Frage ist, sind wir bereit, ihn höher zu stellen, als das, woran unser Herz eben hängt? Sind wir bereit, auf Gottes Güte, seine Treue, seine Liebe, angemessen in Anbetung zu reagieren? Gott wünscht sich unsere Bereitschaft zu opfern. Als ich mich das damals gefragt habe, so, wie kann das sein? Wie, wie kann es das sein, dass das, dass das alles ist, was ich jetzt davon habe? Da war mir klar, dass, genau diese Frage, dass Gott genau diese Frage in mein Leben gebracht hat. Bin ich bereit, wirklich mein ganzes Leben zu geben? Für Gott war es nicht wichtig, wie viel Zeit ich für ihn investiere. Zeit hatte ich genug, das war nichts Wertvolles für mich. Für Gott war, war, war es nicht wichtig, wie viel Arbeit ich irgendwie in sein Reich hineingesteckt habe. Arbeiten, Das hat mir Spaß gemacht, das haben wir eh gemacht, das war mit Freunden zusammen, das haben wir viel gemacht, das war nichts Wertvolles für mich. Das, was Gott wollte, das war ich. Das, was Gott will, das bist du. Er wollte, dass ich bereit bin, mich ihm ganz hinzugeben, keine halben Sachen zu machen. Er war interessiert an mir und an dem, wer ich bin an meinem Herzen, nicht an meiner Arbeit, nicht an dem, was ich tue. Er hat sich gewünscht, dass ich kein doppeltes Leben führe. führe, Und das habe ich getan. Zum einen so als Christ in der Gemeinde, wo ich viel, viel war, zum anderen aber vielleicht auch in der Arbeit oder in meiner Familie, wo ich dann so meine christlichen Werte plötzlich vergessen habe. Ein Beispiel dafür, meine erste Ausbildung habe ich im Einzelhandel gemacht. Einzelhandel ist nicht immer das ehrlichste äh, Business überhaupt. Und ich habe das gemerkt, als mein Chef zu mir kam und gemeint hat, Hey, weißt du was, ähm, du musst diese Dokumente fälschen, um damit diese Firmen zu betrügen zum Wohl unserer Kunden. Und ich habe das eine Weile gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja gut, wenn der Chef das will, dann mache ich das. Dann fälsche ich halt irgendwelche Dokumente, ich war gut im Photoshop und keine Ahnung was, dann mache ich das halt irgendwie. Ich habe mir nichts dabei gedacht, auf der einen Seite habe ich das gemacht, auf der anderen Seite bin ich dann in die Gemeinde gegangen und das hat mein christliches Leben geführt. Und als ich aber in dieser Situation war, habe ich plötzlich gemerkt, nee, Gott will mein ganzes Leben. Er will auch mein Leben, wenn ich auf der Arbeit bin. Er will mein Leben, auch wenn ich in meiner Familie bin. Er will mein Leben, auch wenn ich eben nicht in diesem Gemeindegebäude bin oder mit meinen christlichen Freunden unterwegs bin. Er will mein Leben ganz. Und es war für mich eine Herausforderung, zu meinem cholerischen Chef, der gerne mal geschrien hat, zu gehen und zu sagen, hören Sie mal, das funktioniert so nicht mehr. Irgendwie kann ich das nicht mehr machen. Ich kann es nicht mit meinem Glauben vereinbaren. Das Kreise ist, er hat dann nicht geschrien, er hat es verstanden tatsächlich und ich bin dieses Ding aber losgeworden. Und so hat Gott viele Dinge in meinem Leben einfach ähm, gewollt und hat gefragt, hey, bist du bereit, mir diese Bereiche in deinem Leben zu geben? Sind wir wirklich bereit, unser Wertvollstes für Gott zu geben? Das, woran unser Herz vielleicht am meisten klammert, das, was uns am schwersten fällt, auch loszulassen. Das ist Anbetung, wie wir in diesem Vers 5 gelesen haben, als Gott zu seinen Knechten gesagt hat, hey, ihr bleibt hier, ich gehe los, und wenn wir mit Anbeten fertig sind, dann komme ich wieder. Wenn ich fertig bin, das Opfer zu bringen, dann komme ich wieder. Aber wichtig ist, dass Gott uns nicht bestiehlt. Gott beklaut uns nicht. Am Ende hat Gott Abraham seinen Sohn nicht genommen. Wir sprechen hier von Gott und alles, was ich über Gott weiß, alles, was ich über ihn kennengelernt habe, ist, dass er gut ist. Dass er gut ist durch und durch. Dass Gott treu ist und, seine Treue und Güte, in seiner Treue und Güte verlangt Gott nichts von dir, was du nicht auch tragen kannst. Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht tragen können. Gott bestiehlt dich nicht. Er möchte dir nicht nehmen, was du liebst. Er selbst hat das getan was er von Abraham selbst nicht verlangt hat. Er selbst hat seinen eigenen Sohn geopfert, er hat Jesus dahingegeben, er hat Jesus für dich und für mich ans Kreuz begleitet, so wie Abraham seinen Sohn an diesem Altar begleitet hat. Aber Gott hat es durchgezogen, weil ihm kein Preis zu hoch war, dafür, dass wir eben wieder frei zu ihm kommen können, in dieser Gemeinschaft mit ihm, diese Gemeinschaft mit ihm haben können, in seiner Herrlichkeit sein können. Aber er würde von dir nicht verlangen, genau diesen selben Preis auch zu zahlen. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Gott wünscht dich, dass wir unser Herz behüten, weil es wertvoll ist, weil das Leben hervorgeht, weil das ihm Dinge hervorgehen. Aber es kommt eben darauf an, was davon raus hervorgeht, nämlich das, woran wir hängen. Das kann Gott sein, der an erster Stelle steht und dann geht auch, diese Liebe, die wir von Gott erfahren haben, dieser Segen, den wir von Gott erfahren haben, auch aus uns hervor. Oder wir füllen ihn mit irgendwelchen anderen Dingen und dann ist auch genau damit unser Herz gefüllt. Die Frage ist, was wollen wir, was aus unserem Leben, aus unserem Herzen hervorgeht. Deswegen warnt uns Gott hier, mehr als alles andere behüte dein Herz. Womit ist unser Herz am meisten gefüllt? Und wenn du mich fragst, wünsche ich mir, dass die Frucht, die aus meinem Leben hervorgeht, wirklich die Frucht ist, die ich in der Anbetung, in dieser Gemeinschaft mit Gott am meisten erfahre. Gott möchte uns nicht beschenken, äh, er möchte uns beschenken und nicht bestehen. So rum, Es ist richtig. Ähm, Deswegen, in Vers 13, da steht dann auch, da hob Abraham seine Augen auf und er sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Gott sieht Abraham. Gott hat Abraham in seiner Situation gesehen. Er hat sein Herz gesehen. Er hat gesehen, wie, wie er bereit war, wirklich alles für Gott zu geben. Gott sieht Abraham und gibt ihm genau in dem Moment das, was er auch braucht. Ich Frage ist, glaubst du auch, dass Gott dich sieht? Was Gott dich sieht mit dem, was du brauchst in deinem Leben, mit den Bedürfnissen, die du in deinem Leben hast. Die Frage ist, weil wenn du glaubst, dass Gott dich sieht, dann kannst du auch Gott vertrauen und ihm glauben, dass er dich nicht bestiehlt. Gott beklaut uns nicht, sondern ich glaube, dass die Frucht von Anbetung Segen ist, den Gott in unser Leben äh, hineingeben will. Als Abraham, als Gott Abraham herausgefordert ging es immer nur um Abrahams Herz. Dass Gott das Leben von Abraham gesegnet hat und diese Verheißung erfüllt hat, die auf Abrahams Leben lag, lag also nicht daran, dass Abraham so viel wie möglich für Gott getan hat, sondern es lag daran, dass Abrahams Herz bei Gott war, dass er Gott von ganzem Herzen liebte. Die Versen 16 und 17 da geht's, da geht's dann weiter mit: Ich habe mir selbst geschworen, spricht wenn du solches getan hast und hast deines einzigen, hast deines einzigen Sohnes nicht, das Leben deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Gott segnet Abraham und Gott segnet all seine Nachkommen. Das heißt, aus diesem Leben von Abraham geht auch wieder Segen hervor. Es geht bei Anbetung tatsächlich nicht um Musik. Anbetung ist ein Lebensstil, ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Auch wenn Musik ein hervorragendes Transportmittel ist für Anbetung. Die Bibel ist voll von Stellen, wo, wo musiziert wird. Die Bibel ist sogar voll von Stellen, wo durch, durch Musik in der Anbetung geistliche Kampfführung äh, betrieb, äh, betrieben wird. Ähm, nehmen wir zum Beispiel David, ne, als, er, als er Harfe spielen sollte, als er angebetet hat, weil Saul von einem bösen Geist besessen, besessen war. Hey, der böse Geist ist ausgefahren, nur weil äh, David musiziert hat. Musik ist also ein sehr kraftvolles Element, wie wir diese Anbetung auch transportieren können. Und es ist gut, dass wir Musik machen, aber es geht am Ende nicht darum, dass wir die schönste Musik machen. Es geht am Ende nicht darum, dass wir möglichst viele Lobpreislieder hören, auch wenn die uns gut tun, auch wenn die wichtig sind. Aber es geht als allererstes um unser Herz, um dein Herz, um mein Herz und unsere Bereitschaft zu opfern. Unsere Bereitschaft, unser Leben nicht nur halb, sondern ganz Gott zu geben. Es geht in der Anbetung auch nicht um uns, sondern es geht allein um Gott. Aber alles, was ich so in der Bibel lese und wenn ich so hineinschaue, merke ich, dass wenn wir in dieser Anbetung, in dieser Gemeinschaft mit Gott sind, dass Gott eben uns auch segnet in dieser Gemeinschaft. Und dass Gott in dieser Anbetung auch auf uns schaut, nicht nur wir auf ihn. Denn wenn wir Zeit in Gottes Herrlichkeit verbringen, sind wir gleichzeitig auch Träger seiner Herrlichkeit. Und Das bedeutet, dass wenn wir in dieser Anbetung sind, auch diesen Segen weitergeben dürfen. Römer 12, Vers 1, fasst das schön zusammen. Da steht, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, weil äh, das bedeutet, weil wir Jesus Gnade empfangen haben, seine Rettung durch das Kreuz, ne? steht, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst, man kann es auch mit Anbetung ja, übersetzen, und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und hier sind wir wieder bei diesem Kerngedanken vom Anfang. Anbetung ist die einzig angemessene Antwort auf Gottes Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe. Auf das, was Gott uns entgegengebracht hat. Die Herausforderung heute Morgen ist, also: ähm, welche Bereiche gibt es in deinem Leben, die du vielleicht Gott ganz zur Verfügung stellen möchtest, die du Gott ganz hinlegen möchtest. Sind es deine Finanzen? Ist es deine Zeit, ist es deine Familie, ist es deine Arbeit, ist es deine Ehe, deine Beziehung, was auch immer es ist in deinem Leben. Aber bist du bereit, auch diese Bereiche, die du vielleicht noch vor Gott versteckt hast, und da haben wir alle Bereiche, ähm, da habe auch ich immer wieder Bereiche, ähm, sind wir bereit, diese Bereiche Gott hinzulegen? Ich habe letztens beobachtet, wir wohnen über einem Kindergarten, und ich habe beobachtet, wie ein Kind abgeholt worden ist von seinen Eltern, und da war irgendwie ein Schnürsenkel auf. Und die, Eltern, oder die Mutter, die wollte die Schnürsenkel binden, das Kind hat aber die Schnürsenkel nicht losgelassen. Und so konnte die Mutter diese Schnürsenkel nicht binden. Und ich fand das irgendwie so ein witziges Bild, weil es ist manchmal genau das, Gott möchte uns helfen, Gott möchte in Bereichen unseres Lebens hineinwirken, aber wenn wir nicht loslassen, dann ist es schwer. Wenn wir krampfhaft unsere Schnürsenkel festhalten, dann ist es manchmal schwer, dass Gott unsere Schuhe zu binden kann. Ich glaube, so ist es manchmal mit Bereichen unseres Lebens auch. Wenn wir nicht loslassen, dann ist es schwierig, dass Gott genau diese Bereiche auch in unserem Leben in die Hand nehmen kann. Wie ging es damals so mit einigen Dingen? Ich hatte Finanzchaos und wusste überhaupt nicht, wie ich mit meinen Finanzen umgehen kann. Und das war wirklich äh, wirklich schlimm und nicht gut. Ich habe mir Schulden angehäuft. Und erst in dem Moment, als mir jemand gesagt hat, hey, du kannst auch deine Finanzen loslassen, du musst es nicht selber tun, du kannst es auch Gott machen lassen, hat Gott mich auch gesegnet. Und ich konnte viel, viel mehr Frieden über meine Finanzen haben, konnte viel, viel mehr Ordnung in meine Finanzen hineinbringen und konnte Schulden abbauen und ähm, konnte besser mit Geld umgehen auch Thema Beziehung, für alle jungen Leute hier die für, oder alle, die doch Single sind und keinen Partner haben, erst in dem Moment, als ich auch diesen Bereich in meinem Leben losgelassen habe und gesagt habe, Gott, ich möchte, dass du derjenige bist, der meine Partnerin, meine Frau sucht, erst in dem Moment habe ich Tabea kennengelernt. Vorher war es immer irgendwie in Chaos und hier mal verliebt und da mal irgendwo geflirtet und keine Ahnung was, aber nie irgendwas richtig Ernsthaftes, ne wo ich dachte, das kann es nicht sein. Aber in dem Moment, wo ich Gott auch losgelassen habe, und es ist schwer, diese Schnürsenkel manchmal loszulassen, weil ich will es ja selber können, und ich kann es ja auch vielleicht selber, ne? aber erst in dem Moment kann Gott auch wirken und helfen. Deswegen meine Herausforderung an dich heute Morgen, welche Bereiche möchtest du loslassen, welche Schnürsenkel in deinem Leben möchtest du loslassen, um Gott wirken zu lassen, um Gott helfen zu lassen. Und dafür möchte ich jetzt noch mit uns beten. Wenn ihr wollt, dürft ihr dazu gerne aufstehen. Ich mag das immer noch, so eine Predigt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufstehen. Und ich bete einfach heute Morgen genau dafür, dass Gott unsere Herzen öffnet. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier. Ich danke dir dafür, dass wir heute ein bisschen was aus deinem Wort lernen konnten. Ich danke dir für diese Geschichte mit Abraham und Isaac und wie du uns gezeigt hast, wie Abraham einfach, ja, treu zu dir gehalten hast und dir einfach vertraut hat und auf deine Treue vertraut hat. Und ich danke dir dafür, dass wir lernen können, was Anbetung heißt. Dass es manchmal auch heißt, dass wir das opfern müssen, dass wir das hergeben müssen, dass wir die Schnürsenkel loslassen müssen, auch in den Bereichen, wo wir sagen, da klammern wir irgendwie fest, das will ich selber schaffen oder das kann ich selber schaffen. Vielleicht auch, weil es uns unangenehm ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen hier bist, dass du heute Morgen unsere Herzen öffnest, von jedem Einzelnen. Du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Leben, du siehst, was wir erlebt haben, wo wir gerade einfach stehen. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen in unser Leben hineinsprechen möchtest. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute spricht, der heute hier ist und dass du die Dinge auch in uns offenbarst, wo wir einfach loslassen müssen, wo wir loslassen dürfen auch, einfach weil du hier bist. Und dafür danke ich dir. Und ich danke für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und ähm, ja einfach sagt, Jesus, heute Morgen möchte ich loslassen. Und es ich dieser eine Bereich, der mir schwerfällt. Aber heute Morgen ist diese Zeit, wo ich sage, ich gebe es dir, Gott, ich gebe es dir, Jesus, hin. Jesus, danke, dass du uns frei gemacht hast, dass wir zu dir kommen dürfen, frei, wie wir sind und einfach in deiner Anbetung sein dürfen. Amen.